0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die deutsche Teilung, wie es zu zwei deutschen Staaten kam. Als deutsche Teilung oder Teilung Deutschlands, auch Spaltung Deutschlands genannt, wird die Existenz zweier deutscher Staaten auf dem Gebiet Deutschlands im Zeitraum von 1949 bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1990 bezeichnet. Sie war ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges sowie des anschließenden Kalten Krieges zwischen den einzigen Verbündeten der Anti-Hitler-Koalition. Zu dieser Teilung gehört auch die im Potsdamer Abkommen von 1945 vereinbarte Abtrennung der Ostgebiete des Deutschen Reiches. Das nördliche Ostpreußen wurde sowjetisch. Die Volksrepublik Polen wurde für ihre Westverschiebung einseitig mit deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Grenze entschädigt, die etwa ein Viertel des deutschen Territoriums von 1937 ausgemacht hatten. Mit dieser Westverschiebung musste die Volksrepublik Polen auf ihre Territorien östlich der Kurzon-Linie verzichten, die nun den Sowjetrepubliken, Ukraine und Weißrussland eingegliedert wurden. Damit verlor sie das Gebiet wieder, das bis 1795 zu Polen-Litauen gehört hatte und das die Zweite Polnische Republik in den 1920er Jahren von Russland zurückerobert hatte. Mit der Herstellung der Einheit Deutschlands kam es schließlich zu völkerrechtlichen Zessionen der Ostgebiete, zum 3. Oktober 1990. In einem größeren Zusammenhang gehört die deutsche Teilung zum Komplex der zwischen 1806 und 1990 bestehenden deutschen Frage. Bereits während des Zweiten Weltkrieges trafen sich die großen drei Alliierten der anti hitler koalition UDSSR, USA und Großbritannien zu Konferenzen in Teheran, Yalta und kurz nach dem gemeinsamen Sieg über Hitler-Deutschland in Potsdam. Gemeinsames Ziel der Verbündeten war, zur Eindämmung einer erneuten Kriegsgefahr ein Wiedererstarken des besiegten Deutschlands zu verhindern. Zugleich rangen die Alliierten aber auch untereinander um ihre künftigen Einflusszonen auf dem europäischen Kontinent. Auf der Moskauer Konferenz vom Oktober 1943 legten die Außenminister fest, dass Deutschland in seinen Grenzen von 1937 von den Siegermächten besetzt und bis auf Weiteres auch regiert werden solle. An der folgenden Teheran-Konferenz nahmen der US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premier Winston Churchill und der sowjetische Partei- und Staatschef Josef Stalin teil. Zu dieser Zeit verlief die Frontlinie des Krieges gegen Deutschland noch tief auf sowjetischem Gebiet. Stalin verfocht energisch die Zerschlagung Deutschlands, um dauerhaft Sicherheit vor diesem Gewinn zu können. Man einigte sich auf eine Aufteilung des Deutschen Reiches in mehrere Teilstaaten oder Protektorate. Als sich zwei Jahre später die Alliierten im Februar 1945, diesmal in Jalta auf der Krim erneut trafen, um die Erklärung von Jalta zu verabschieden, waren die Interessengegensätze zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion bereits deutlicher zutage getreten. Churchill, Roosevelt und Stalin stritten um die Zukunft der ehemaligen deutschen Satellitenstaaten in Ostmittel- und Südosteuropa. Stalin installierte damals bereits in den von der Roten Armee besetzten Gebieten sowjettreue Regimes. Das stand nicht zuletzt in Widerspruch zur britisch-amerikanischen Atlantic Charter von 1941, in der die beiden Westalliierten vereinbart hatten, Fragen des Territoriums und der Staatsform nicht ohne Anhörung des betroffenen Volkes zu entscheiden. Die etwaige Gefahr, die künftig von Deutschland ausgehen würde, wurde als nicht mehr so stark wahrgenommen. An ihre Stelle trat der beginnende Ost-West-Gegensatz, der später den Namen Kalter Krieg erhalten sollte. Die Westalliierten änderten ihre Ziele und wollten nun ein starkes und stabiles Deutschland als Gegengewicht zu den Expansionsbestrebungen der Sowjetunion. Auch Stalin hatte kein Interesse mehr an der Teilung Deutschlands, da er damit rechnen musste, dass kleine westdeutsche Staaten, die auch das für Reparationszwecke interessante Ruhrgebiet enthalten hätten, sich angesichts der im Osten Deutschlands stehenden Sowjetarmee dem Westen zuwenden würden. Offiziell hielten aber alle drei Teilnehmenden der Konferenz am Ziel einer Teilung Deutschlands fest. Es wurde beschlossen, Deutschland gemäß der in den beiden niedergelegten Zonenprotokollen enthaltenen Vorschläge der Europäischen Beratenden Kommission, kurz EAC, in drei Besatzungszonen und die Hauptstadt Berlin in ebenfalls drei Sektoren aufzuteilen. Die EAC war ein von den drei Außenministern eingesetzter diplomatischer Ausschuss, dessen Mitglieder den Verlauf der Grenzen und die Verwaltung der Besatzungszonen diskutierten und ihren darüber erzielten Konsens in den Protokollen fixierten. Jede Siegermacht sollte in ihrer Besatzungszone durch ihren eigenen Oberbefehlshaber in eigener Verantwortung regieren. Für Deutschland als Ganzes betreffende Fragen sollte ein Rat der Oberbefehlshaber, alliierter Kontrollrat genannt, gebildet werden, der Entscheidungen gemeinsam und einstimmig treffen sollte. Auch hierin zeigt sich, dass die Teilung Deutschlands nicht mehr oberstes Ziel der Beteiligten war. Außerdem wurde in Jalta eine Vereinbarung getroffen, durch die Frankreich zur vierten Besatzungsmacht wurde und somit Anspruch auf Sitz und Stimme im alliierten Kontrollrat bekam. Die von der EAC dazu geführten Gespräche mündeten in das am 26. Juli 1945 niedergelegte dritte Zonenprotokoll. Es enthielt den Vorschlag, welche Gebiete für diese im Westen und Südwesten Deutschlands zu schaffende Zone aus der US-amerikanischen und britischen Zone herausgeschnitten werden sollten. Das zur Konferenz von Potsdam vereinbarte Potsdamer Abkommen führte unbeabsichtigt in Richtung Teilung Deutschlands. Zuvor hatte am 8. Mai 1945 Deutschland militärisch kapituliert. Man stritt nun so lange über die künftige Ordnung Südosteuropas und die immer noch ungeklärte Reparationsfrage, bis abzusehen war, dass die Konferenz scheitern würde. Dies wollte aber keine der drei beteiligten Nationen, die Vereinigten Staaten wollten die Sowjetunion in die entstehenden Vereinigten Nationen integrieren und sie nicht vor der Weltöffentlichkeit brüskieren. Die Briten hingegen waren der Auffassung, ihre Rolle als Weltmacht vom Fortbestehen der Koalition abhängig machen zu müssen, denn fest ans westliche Lager gebunden, werde man schnell zum bloßen Juniorpartner der USA. Der Zusammenhalt der Anti-Hitler-Koalition war für jede der drei Seiten wesentlich. Um die Konferenz doch noch zu einem Erfolg zu führen, schlugen die USA einen Kompromiss in der Reparationsfrage vor. Der Streit um die Reparationen drehte sich im Wesentlichen darum, dass Amerikaner und Briten nach dem First Charge Principle erst dann Reparationen aus Deutschland abziehen wollten, wenn der Inlandsbedarf befriedigt war. Die UdSSR, von Kriegsschäden weit mehr betroffen als die USA und Großbritannien, war nicht bereit, dies zu akzeptieren. Der Kompromissvorschlag der Amerikaner sah nun vor, Deutschland als Reparationsgebiet einfach zu teilen. Damit stünde es jeder Partei frei, in ihrer Besatzungszone ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Der Vorschlag wurde angenommen. Darüber hinaus stimmten die Westmächte dem Vorhaben Stalins zu, die deutschen Ostgebiete östlich der Oder-Neiße-Linie unter polnische und sowjetische Verwaltung zu stellen, obwohl die Westmächte zunächst nur für die Odergrenze eintraten. Die Siegermächte stellten die Forderung auf, die Massenausweisungen aus der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn sollten ordnungsgemäß und human durchgeführt werden. Weil schon Millionen von Deutschen ohne staatliche Organisation unter wilden Umständen mit einer großen Zahl von Todesopfern zwangsausgesiedelt und vertrieben worden war, sollten die Ausweisungen eingestellt werden, bis sich der Kontrollrat mit ihnen befasst habe. Französische Deutschlandpolitik Nachdem Deutschland als Wirtschaftsraum getrennt war, entwickelten sich die Zonen auch politisch separat. Frankreich hatte nach der Niederlage von 1940 unter deutscher Besatzungsherrschaft gestanden und frei französische Streitkräfte kämpften in der Folge an der Seite der Alliierten. Frankreich hatte daher eine eigene Besatzungszone und einen Sitz im Rat der Militärgouverneure erhalten. Es behinderte allerdings die Zusammenarbeit im Alliierten Kontrollrat. Entscheidungen des Rates mussten einstimmig getroffen werden, und Frankreich machte regen Gebrauch von seinem Vetorecht. Das hing damit zusammen, dass Frankreich erst jetzt eine Stimme in den Verhandlungen bekam, zu einem Zeitpunkt, als die wesentlichen Entscheidungen bereits gefallen waren. Um die eigenen Ziele einzubringen, blieb Frankreich in Blockadehaltung. Das Gremium der Militärgouverneure war handlungsfähig, also ging die Ausübung der Macht im Nachkriegsdeutschland an den Gouverneur der jeweiligen Zone und dessen Militärregierung über. Hier wurden in den drei westlichen Zonen die Grundsteine für die parlamentarische Demokratie auf der Grundlage einer kapitalistischen Marktwirtschaft gelegt. Im Osten wurde hingegen ein Weg in Richtung Sozialismus eingeschlagen. Die Maßnahmen sollten die sowjetische Besatzungszone wirtschaftlich so effektiv wie eine Staatsgrenze isolieren. Kalter Krieg Mit der fortschreitenden Konfrontation zwischen Ost und West wollte schließlich keines der beiden Lager mehr einen Schritt zurück machen. Der Westen befürchtete, die Sowjetunion werde sich eines Vereinigten Deutschlands bemächtigen. Sie hatte Angst davor, wieder bis zur Oder zurückgedrängt zu werden. Auf diese Befürchtungen hin wurde Deutschland geteilt. Auch die Machtposition eines Vereinigten Deutschlands, das mit der Sowjetunion zusammenarbeiten könnte und somit ein Druckmittel gegen die Staaten des Westens in der Hand hätte, führte zu der Entscheidung, die Teilung aktiv zu betreiben. Ein Anhänger dieses Plans war der deutsche Kanzler Konrad Adenauer, der gegen starke innenpolitische Opposition aus den Reihen der SPD unter ihrem Vorsitzenden Kurt Schumacher eine starke Westbindung der Bundesrepublik, vor allem im Rahmen der NATO, befürchtete. Wichtige Schritte auf dem nun nur noch förmlichen Weg zur Teilung waren die nicht angekündigte Währungsreform 1948, die darauf als Antwort folgende Berlin-Blockade vom 24. Juni 1948 bis zum 12. Mai 1949 und letztlich die Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai und der Deutschen Demokratischen Republik kurz DDR, am 7. Oktober 1949. Die Bundesrepublik erkannte die DDR im Grundlagenvertrag von 1972 als eigenen Staat an. Bis dahin verbot die Hallstein-Doktrin von 1955, die den Anspruch der Bundesrepublik auf Alleinvertretung deutscher Interessen unterstreicht, eine Anerkennung des ostdeutschen Teilstaates. Als Jugoslawien und Kuba die DDR anerkannten und diplomatische Beziehungen dorthin suchten, brach die Bundesrepublik die diplomatischen Beziehungen zu beiden Ländern ab. Bundesrepublik Deutschland die 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland ging bei der Konzeption des Grundgesetzes davon aus, dass das 1945 besiegte Deutschland als Staats- und Völkerrechtssubjekt nicht untergegangen war. Ihr Bezugsrahmen und Zeitpunkt war das Staatsgebiet in seiner Gestalt am 31. Dezember 1937. Das heißt vor dem Anschluss Österreichs und des Sudetengebietes unter Adolf Hitler. Demzufolge galten die ab 1945 unter polnischer bzw. sowjetischer Verwaltung stehenden Gebiete östlich der Oder-Neiße-Grenze nach wie vor als Ostdeutschland, während der wiederhergestellte Staat Österreich von Anfang an als ausländischer Staat galt. Für das 1954 gegründete Kuratorium Unteilbares Deutschland galt Deutschland als dreigeteilt. In die Bundesrepublik Deutschland, Mitteldeutschland, und Ostdeutschland. Die Vorgabe des Artikel 116 des Grundgesetzes brachte es mit sich, dass die neu gegründete Bundesrepublik eine große Anzahl an potenziellen Staatsbürgern hatte, die am neuen Staat jedoch nicht teilnehmen konnten. Die Bundesrepublik Deutschland erhob den Anspruch, für das gesamte deutsche Volk zu sprechen. Daher wurde das Ziel der Wiedervereinigung auch als eine der wichtigsten Aufgaben der Bundesrepublik angesehen. Die Grundgesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland konnten sich dabei auf diverse Vorgaben durch die vier Mächte stützen, so etwa auf die Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 und vor allem auf die Potsdamer Beschlüsse. Aus denen deutlich hervorgeht, dass ein Fortbestehen von Deutschland als Ganzem beabsichtigt war und dass sich die vier Siegermächte so lange Entscheidungsgewalt in Bezug auf Gesamtdeutschland vorbehalten wollten, bis ein Friedensvertrag erstellt worden sei. Dieser hier angesprochene Vier-Mächte-Status wurde von den Siegermächten auch bis zur Unterzeichnung des 2-4-Vertrages nicht angetastet. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Wiedervereinigung aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland war die ebenfalls in der Präambel des Grundgesetzes formulierte Zielsetzung, dass das gesamte deutsche Volk aufgefordert bleibe, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Hierauf stützte sich die Regierung Adenauers, der damit stets auch sein Bemühen um eine möglichst weitgehende Westintegration der Bundesrepublik begründete, da er die Möglichkeit für Freiheit und freie Selbstbestimmung nur gegeben sah durch eine verstärkte, institutionalisierte Zusammenarbeit mit Westeuropa. Eine Wiedervereinigung Deutschlands in einer kommunistischen Diktatur lehnte er ab. Die Oppositionsparteien SPD und FDP äußerten bis gegen Ende der 1950er Jahre stets Bedenken gegen diese Politik der Einbindung in den Westen, da sie dadurch die Chancen auf eine Wiedervereinigung erheblich vermindert sahen. Ihre Vorstellung sah eher eine Herauslösung eines vereinigten Deutschlands aus der internationalen Blockkonfrontation vor. Allerdings konnten sie sich mit dieser Idee nicht durchsetzen, da die Bundesregierung und auch die Mehrheit der Westdeutschen befürchteten, dass ein neutralisiertes Gesamtdeutschland leicht in Abhängigkeit von der Sowjetunion geraten könnte. Daher lehnte Adenauer auch die sowjetischen Vorschläge der stalin 1952 ab. Da die Bundesrepublik die einzige freiheitliche Demokratie auf deutschem Boden war, hielt sie ihren politischen Anspruch für gerechtfertigt, auch für die Deutschen in der Deutschen Demokratischen Republik zu sprechen. Deutsche Demokratische Republik Die Deutsche Demokratische Republik erhob in der ersten Fassung ihrer Verfassung ebenfalls den Anspruch, für das gesamte deutsche Volk zu sprechen. Die DDR-Verfassung von 1949 verlor in ihrem Wortlaut entgegen dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland kein Wort über die Teilung Deutschlands. Es lag anfangs die Auffassung zugrunde, dass die DDR identisch mit Deutschland sei, was auch in wirtschaftlicher Hinsicht konstitutiv zum Ausdruck kommen sollte. In Artikel 1 war darüber hinaus zu lesen, dass es nur eine deutsche Staatsangehörigkeit gebe und Deutschland eine unteilbare Republik sei. Diesen Anspruch der DDR unterstrich auch ihre stetige Betonung, dass die eigene Staatsform und Ordnung grundlegend für ein wiedervereintes Deutschland sein müsse. Intensiv diskutiert worden ist, ob die Stalin-Noten vom 10. März 1952 eine Möglichkeit darstellten, eine Wiedervereinigung herbeizuführen. Hierin bot der sowjetische Diktator Josef Stalin seine Zustimmung zu einer Wiedervereinigung an, unter der Bedingung, dass das Vereinigte Deutschland neutral bleiben sollte. Konrad Adenauer wertete die Stalin-Noten als Versuch der Sowjetunion, die auf dem Petersberg in Bonn zeitgleich stattfindenden Verhandlungen über einen deutschen Beitrag zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu torpedieren. Die Westmächte machten freie Wahlen auch in Ostdeutschland zur Vorbedingung für weitere Verhandlungen, worauf die Initiative im Sande verlief. Einzelne Politiker sowie später einige Historiker haben dennoch von einer vertanen Chance gesprochen. Mit der Ablehnung der stalin durch den Westen wurde ein neutrales, vereintes Deutschland gemäß österreichischem Vorbild unrealistisch. Anfangs der 1960er Jahre kam es im Selbstverständnis der DDR zu einer Neuorientierung. Das Deutsche Reich wurde fortan als 1945 untergegangen angesehen und anstelle des Reichs die Existenz zweier deutscher Staaten als seine Nachfolger betont. Auf diese Weise versuchte man beispielsweise die Völker- und staatsrechtliche Anerkennung durch die Bundesrepublik zu erhalten, was diese jedoch verweigerte. Mit Verweis auf die fehlende Rechtsnachfolge ignorierte die DDR-Führung auch Forderungen nach Wiedergutmachung gegenüber Israel und den Juden, die im Zuge von Verfolgungen größtenteils die DDR verließen. Das Konzept der DDR für eine Wiedervereinigung sah von nun an eine Staatenverbindung in Form einer lockeren Konföderation vor, wobei der Sozialismus als tragendes Fundament gelten sollte. Zwei-Staaten-Prinzip Nach dem Bau der Berliner Mauer im Jahr 1961 setzte sich in Westdeutschland vermehrt die Meinung durch, dass man mit Rücksicht auf die dort lebenden Deutschen mehr auf die DDR zugehen müsse. Konkret auf deren Staatsführung, weil man an die Menschen selbst kaum herankommen konnte. Ziel war es dabei, durch Maßnahmen zur Intensivierung der Kontakte das Bewusstsein einer gemeinsamen Nation bei den Menschen wachzuhalten. Eine Folge dieses Wandels war, dass man nicht nur den Status quo akzeptierte, sondern auch vermehrt darüber diskutierte, ob man die DDR als eigenen Staat anerkennen dürfe. Eine weitere Folge war die vermehrte Praxis, mit Ostblockstaaten bilaterale Verträge zu schließen, in denen ein gegenseitiger Gewaltverzicht zum Ausdruck gebracht wurde. Diese Phase der Politik zeichnete sich durch den Versuch aus, Feindschaften, Vorurteile und Ängste langsam und vorsichtig abzubauen, ohne dabei auf irgendwelche Ansprüche zu verzichten. Allerdings wurde dabei immer deutlicher, dass sich die Idee einer real möglichen deutschen Einheit immer mehr in eine ferne Zukunft verflüchtigte. Auch in der DDR war man deutlicher von der Idee einer deutschen Einheit abgerückt, nachdem Angebote zu einer Konföderation als sozialistischer Staatenbund gescheitert waren. Tatsächlich hatte die DDR die Berliner Mauer 1961 errichtet, um die massenhafte Fluchtbewegung zu bremsen. Nach der von der DDR vertretenen Auffassung musste diese sich hingegen gegen die stetigen reaktionären Angriffe der Bundesrepublik wehren. Zudem seien die aggressiven Pläne Westdeutschlands immer deutlicher geworden. Im Jahr 1967 wurde per Gesetz eine eigene Staatsbürgerschaft für DDR-Bürger festgelegt. Schon ein Jahr darauf wurde im Sinne dieses Gesetzes eine neue Verfassung formuliert, in der die Absicht bekundet wurde, die vom Imperialismus aufgezwungene Teilung Deutschlands durch langsame Annäherung bis hin zur Wiedervereinigung zu beseitigen. »In der DDR-Staatsführung setzte sich in jenen Jahren die Überzeugung durch, dass man eine friedliche Koexistenz anstreben müsse und dass es nunmehr zwei Staaten auf deutschem Boden gebe: einen sozialistischen und einen kapitalistischen. Dies bedeutete zwar klare Abgrenzung, aber auch die Möglichkeit eines aufeinanderzugehens. Die in den vorangegangenen Jahrzehnten noch aktiv propagierte Idee der Wiedervereinigung in einem sozialistischen oder zumindest neutralen Gesamtdeutschland wurde zu dieser Zeit aufgegeben. Stattdessen entwickelte die SED die These von der sozialistischen deutschen Nation. Der Text der Nationalhymne der DDR wurde nicht mehr gesungen, die Hymne nur noch intoniert. In Schulbüchern wurde ihr Text jedoch bis zum Ende der DDR weiterhin abgedruckt. Er war, entgegen vielen Gerüchten, zu keinem Zeitpunkt verboten. Ende der Teilung Wirklichkeit wurde die deutsche Einheit aber nach Artikel 1 Absatz 1 des Einigungsvertrags erst mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 wodurch das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland seinen provisorischen Charakter verloren hat. Durch den Beitritt der DDR wurde deren Verfassungsrecht beseitigt und durch das Grundgesetz als Verfassung ersetzt mit allen Konsequenzen, die in einer solchen Verfassungsübernahme liegen. Es ist damit nicht notwendig gewesen, dass sich das nur wiedervereinigte deutsche Volk eine neue Verfassung geben müsste. Mit der Bundestagswahl 1990 und den Landtagswahlen wurde das Grundgesetz allgemein akzeptiert, so dass es einer weiteren Legitimation durch die Westdeutschen gemäß Artikel 146 nicht mehr bedurfte. Da das Grundgesetz nunmehr gemeinsame, gesamtdeutsche Verfassung wurde, hatte der Artikel 146 seinen Zweck erfüllt und wurde folglich obsolet. Es hat sich als rechtliche Grundordnung und Grundlage aller anderen Gesetze bewährt. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.